1: Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones Eser con Mal Abad.
0: Raymond Raimond dice que ser rico no es una cuestión de dinero. Este coach especializado en desarrollo personal y financiero dice que sabe lo que hay que hacer para ganar dinero, para duplicarlo y duplicarlo otra vez haciendo lo que más te gusta.
2: El camino a la riqueza empieza por hacer algo que te guste mucho a ti, obviamente, pero también tiene que gustarle mucho a tus posibles clientes.
0: ¿Pero eso es eso posible? Él afirma que sí, lo ha aprendido porque lo ha vivido. Raimond aconseja que inviertas en ti, que aprendas a vender, que seas creativo, que comuniques bien y que escuches a tu inteligencia emocional.
2: Pues yo diría a todo el mundo que emprenda porque eh, ya no es un tema económico, ya no es que tengas más libertad o más dinero. Es que vas a tener que superar tus miedos y tus limitaciones. Y eso es el gran regalo de emprender.
0: En su libro El código del dinero asegura que si te dedicas a lo que más te gusta... A la verdadera pasión de tu vida, el dinero llegará solo. Entonces
2: pues La idea es, ¿y por qué no conviertes en dinero lo que tú sabes, ofreciendo ese conocimiento de una forma práctica útil que resuelva problemas a los demás y lo conviertes en honorarios?
0: Hola Raimón, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Dices que ser rico no tiene nada que ver con el dinero. ¿En qué consiste entonces?
2: Bueno, eso es una consecuencia. Eso es un efecto. El dinero es un efecto de la riqueza. Y la riqueza tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu mentalidad, con tus hábitos, con tus comportamientos, con lo que sabes y no sabes, etcétera. Pero piensa que todo lo que ocurre ahí afuera, en el mundo, en tu cuenta corriente, en el banco es un reflejo nada más de lo que tú eres.
0: Dices también que el primer paso para la ruina es cuando uno se dice a sí mismo que no es posible ganarse la vida con lo que le gusta, que si sigue sus sueños nunca va a poder tener dinero. Sí,
2: ese es el gran engaño. ¿no? Nos dicen que hay que hacer cosas que tienen salida, ¿verdad? Pero salida hacia dónde, hacia el paro, hacia el, hacia el desempleo. Está comprobado, ¿eh? es un tema estadístico. Las personas que hacen aquello que aman... Eh, disfrutan más y hacen disfrutar más a los demás eh, son personas que invierten tiempo que no les duele eh, invertir horas, porque disfrutan y porque lo hacen, acaban eh, siendo excelentes en su trabajo entonces claro, ocurre que el, que el pagador le paga más o el cliente le paga más, ¿no? porque al fin y al cabo la gente lo que compra es felicidad, ¿no? lo que compran son emociones, así que el camino a la riqueza empieza por hacer algo que te guste mucho a ti, obviamente pero también tiene que gustarle mucho a tus posibles clientes y tienes que entregar también ese servicio, ese, ese valor añadido a los demás.
0: Todo eso lo has aprendido porque tú también lo has vivido. Antes dirigías un banco, lo dejaste y ahora te dedicas a ser coach. Y todo eso que has ido aprendiendo también ha sido lo que te ha llevado a crear el Instituto de Expertos, que tiene un lema que llama mucho la atención porque yo creo que es una de las grandes aspiraciones de, de todo el mundo. Ese lema es «Convierte tu pasión en ingresos». Hay un método, ¿Cómo, ¿cómo hacéis eso? ¿Qué enseñáis? Soy ¿no?
2: director de sucursal bancaria en tres entidades financieras, hasta que al final, bueno, pues aprendí lo que tenía y que tenía que aprender y dimití para empezar mi propio proyecto, ¿no? Sí, ese, ese lema es muy atractivo porque dice eh, convierte lo que sabes en dinero. Es curioso, pero todo lo que sabemos cada uno de nosotros es valioso para alguien hay alguien, hay personas ahí afuera que necesitan saber lo que tú sabes en lo que sea, ¿eh? en el tema que sea. ¿no? Entonces la idea es, ¿y por qué no conviertes en dinero lo que tú sabes, ofreciendo ese conocimiento de una forma práctica útil que resuelva problemas a los demás y lo conviertes en honorarios? ¿eh? La, 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 la idea es, es traducir tus conocimientos en honorarios, ¿no? en tarifas. ¿no? Esto se puede hacer hoy porque hoy vivimos en el área del conocimiento, en lo cual el conocimiento es el oro de este nuevo siglo. ¿eh? Quien tiene el conocimiento... Eh, será rico eh, si, sabe, si sabe ofrecerlo y entregarlo a los demás ¿no? con lo cual yo digo a las personas que nos escuchan que piensen en formas de convertir aquello que saben en un servicio, en una ventaja para los demás y les aseguro que les va a ir muy bien económicamente
0: Hablas también de un concepto que me parece muy práctico y creo que es muy útil en esta época, eh, bueno pues sobre todo a partir de 2010 de hecho yo la conocí porque yo emprendí y emprendí como tú recomiendas emprender low cost, con lo mínimo mínimo, y eso hace que no seas tan dependiente del dinero. Pero ese concepto que tú lo has formulado muy bien, cuando hablas de él, eh, ¿qué dirías en qué consiste? ¿Qué consejos nos puede dar para emprender low cost cuando tenemos muchas ganas, pero no tenemos mucho dinero o no tenemos muchos recursos? Pues que no hace falta.
2: Hoy no, ¿eh? no hace falta. O en muchos negocios no hace falta el dinero. De hecho, el dinero sería la consecuencia del, del negocio. El negocio que funciona bien da dinero, ¿no? Pero no exige eh, siempre que tengas que poner mucho dinero al principio. Eso es invertir. ¿eh? Poner dinero en un proyecto es invertir. Y, y aquí nos está eh, pidiendo eso. Está pidiendo que la gente cree su propio negocio, ¿no? El dinero vendrá después, ¿eh? si le hacemos las cosas bien. Pero fíjate que hoy, con la tecnología que tenemos, podemos tener clientes en todo el mundo. Nos podemos convertir en multinacionales, unipersonales, y gracias a la tecnología, a Internet, a... A la informática, a las comunicaciones, las redes sociales y a mil cosas más, podemos tener clientes en todas partes del mundo y además también pues eh, llevar nuestro mensaje, nuestra voz a, ...a todas las partes de, del mundo... ¿no? ...con lo cual hoy tenemos la infraestructura... ...la logística, la tecnología... ...que nos permite crear un negocio low cost... ...y hoy día las personas que empiecen... ...en, en coste bajo... ¿eh? En, ...en su casa, trabajando en su casa... ...como yo empecé como tantas personas... ¿no? ...como tantas uh -huh. grandes empresas empezaron... ...en un garaje, en una uh -huh. cochera o en cualquier lado... ¿no? ...y hoy, hoy existe toda esa infraestructura... ...puedes ir a un business center... ...puedes trabajar desde tu casa... Eh, ...un ordenador o un acceso a wifi... ...es, es barato... Con lo cual, hoy tenemos los medios de producción para empezar a comunicar y para empezar a crear negocios low cost.
0: Hay algo que dices también muy positivo, eh, es ver el vaso medio lleno, y eso me encanta, y dices que si no tienes dinero, te obliga a ser creativo.
2: Claro, es que es buenísimo no tener dinero al principio. Yo creo que eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque te obliga a ser tremendamente creativo, a buscar soluciones, acuerdos, a negociar, a buscar la forma en la cual tú puedes lanzar tu negocio sin tener mucho dinero. ¿no? Entonces eso yo creo que activa uno de los, eh, una de las cualidades que vas a necesitar luego en tu emprendimiento, que es la creatividad. Tú vas a tener que ser creativo siempre. Y el hecho de no tener dinero eh, despierta o activa esa creatividad que luego vas a utilizar durante todo tu emprendimiento ¿no? con lo cual si alguien dice no tengo dinero felicítale, ¿eh? felicítale <risas> dile que enhorabuena, que me alegro mejor, así no lo, no lo va a perder y lo, lo único que tiene que invertir en lugar de dinero son pues, contactos, energía ideas, entusiasmo el conocimiento, todo eso sí que hay que invertir.
0: Hay otra cosa que dices que creo que no, de la que no se habla mucho y que pocas veces somos conscientes, dices que dentro de nosotros hay un pobre y hay un rico. Es decir, eh, en nuestro interior a veces pensamos como una persona pobre o pensamos con mentalidad de rico. ¿Cómo son esas distintas formas de pensar?
2: Bueno, son dos mentalidades, son como dos dimensiones que conviven y, y se desarrollará aquella que tú nutras, aquella que tú alimentes. Si tú alimentas la mentalidad pobre, tu vida será pobre. ¿eh? Y si alimentas tu mentalidad rica, tu vida será rica. Yo a la gente me gusta decirle que deje de ser un profesional y que se convierta en un hombre o en una mujer de negocios. ¿eh? No importa si es una persona que tiene un empleo o tiene un negocio, pero tiene que pensar ya como un... Como un empresario o como una empresaria. ¿no? Con esa mentalidad de, de, de hombre o mujer de negocios se ven las cosas diferente, se actúa de forma diferente, los resultados económicos son, son muy, muy diferentes. ¿no? Entonces tenemos ese, ese pobre dentro, esa mente pobre, yo fui mente pobre mucho tiempo, lo reconozco y al final vas entrenando esa mente rica, que es la que le sustituye y si la gente me pregunta, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues yo te diría que leas ¿eh? que es lo fácil, leas, escuches, veas vídeos de, de, y películas y documentales y todo aquello que alimente tu mente rica. Escucha a la gente que ha creado un negocio. Si puedes preguntarles, pregúntales. Mira cómo piensan Mira qué, qué vocabulario utilizan Y verás cómo eso es una mentalidad Cuando tú tengas esa mentalidad A ti te pasará exactamente lo mismo
0: Claro, eso tiene mucho que ver También con algo que dices a menudo Que es que para ganar dinero Para hacer dinero Tienes que convertirte en otra persona Pero para convertirte en otra persona Que es algo muy difícil Hay dos preguntas clave ¿Quién quieres ser? ¿Y para qué quieres ser esa persona?
2: Sí, sí. Bueno, convertirse en otra persona no quiere decir que cambies de identidad, ni en nombre, ni en familia, no hace falta todo eso. Uh -huh. Pero sí que tienes que cambiar tu forma de ver el mundo. Tienes que ver el mundo de otra forma y para eso tienes que nutrir tu mente con un alimento mental, con conocimiento, con información, con, con aprendizaje que, que, no, que no llegó antes a tu vida. ¿no? Pues tienes que aprender todas esas cosas que, eh, que, que sabe la gente a las que les va muy bien ¿no? con el dinero y a partir de ahí, tú empiezas a ser otra persona. Empiezas a hablar diferente, a comportarte diferente. Incluso ves cosas que antes no veías y que probablemente tus amigos o tu familia no ve todavía, ¿no? Y, ...y empiezan a pasar cosas... ...es decir, una cosa te lleva a la otra... ...y acabas convirtiéndote en, en... ...aparentemente en otra persona... ...eres el mismo, pero ya tu vida no tiene nada que ver... ya te has convertido en alguien diferente... ...eres, eres una persona mente rica... ...y te diré más, lo bueno de esto es que ya no puedes volver... A, ...a lo de antes, ya no puedes volver... ...cuando tú ves el mundo redondo... ...ya no lo ves plano nunca más... ...entonces tú ya no vuelves a, a lo anterior... ...no vuelves al redil, no vuelves a la mente pobre... ...porque te es más fácil ser rico que ser pobre. Fíjate lo que te estoy diciendo ahora.
0: Uh -huh. Esto también es como una distinción muy clara que haces entre ser empleado, ser emprendedor. Creo que clarísimamente tú eh, aconsejas ser emprendedor porque dices que el empleo no sirve ni para ser libre ni para ser rico, en cambio el emprendedor sí puede tener esas dos cosas.
2: Yo he sido empleado ¿eh? yo, hay que decirlo todo, he de sido empleado de, de hecho de seis empresas diferentes y me alegro, me alegro muchísimo de haberlo sido porque me enseñaron muchas cosas, entonces yo le diría a la gente que le ponga a su empleo, que son necesarios pero que le ponga fecha de caducidad, ¿eh? porque un empleo te enseña mucho, te permite desfogarte, hacer contacto actos, aprender, coger experiencia, mil cosas, ¿no? Seguridad en ti mismo. Por tanto, yo le diría, sí, ¿es necesario? Sí, para empezar, claro que sí, pero hay que ponerle una fecha de caducidad. Es decir, voy a estar aquí, en, en este banco, en esta empresa, donde sea, cinco años, no más. En cinco años tengo que aprender todo lo que necesito aprender para luego pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, si le pones fecha de caducidad, lo siguiente que viene es crear tu propio proyecto, que es lo que le aconsejo a la gente. ¿Por qué? Porque eso te obliga a aprender te obliga a reciclarte, te obliga a ser creativo, te obliga a muchas cosas que hacen de ti una persona eh, con más capacidad, ¿no? con más potencial. Y eso es muy bueno a nivel personal. Entonces yo diría a todo el mundo que emprenda porque eh, ya no es un tema económico, ya no es que tengas más libertad o más dinero es que vas a tener que superar tus miedos y tus limitaciones, y eso es el gran regalo de emprender.
0: En tus libros y en tus conferencias hablas de métodos y das algunos consejos prácticos, que yo creo que al final siempre es lo, lo más fácil que podemos aprender, y hay dos estrategias fundamentales de las que hablas para hacer dinero, diversificar y el yoga financiero, es decir, generar ingresos de forma pasiva, o como también se dice de forma popular, hacer dinero durmiendo.
2: Fíjate qué cosa tan interesante, coleccionar fuentes de ingresos, o sea que suena bien imagínate uh -huh. que en lugar de tener solo un ingreso al mes, solo uno, que es lo habitual, ¿eh? es para lo que nos han entrenado ¿eh? Eh, imagínate que tienes dos, o que tienes tres, o que tienes diez fuentes de ingresos diferentes cada mes suena muy bien, ¿no? Claro, diez fuentes de ingresos implica que tienes que dedicar tiempo, energía o conocimiento a esas diez fuentes de ingresos, como algunas, no, algunas de ellas no sean pasivas vas mal ¿eh? vas mal porque entonces al final lo has convertido en un infierno no trabajar un montón de horas ¿eh? para generar un montón de ingresos sí, pero un montón de horas ¿no? con lo cual tienes que sistematizar tienes que digitalizar tienes que informatizar o delegar algunas de estas fuentes de ingresos para que tú puedas dedicarte a las otras ¿eh? así que yo le diré a la gente que coleccione fuentes de ingresos en lugar de coleccionar no sé, llaveros ¿eh? o gorras de béisbol le diré, no colecciones eso colecciones fuentes de ingresos ¿eh? cada año una pero fíjate que en 10 años vas a tener 10. Entonces, cuando una te falle, ¿qué pasa? Que tienes 9. Así que yo le diría a gente o a los emprendedores, colecciona fuentes de ingresos, crea una al año, y algunas de ellas, obviamente, pasivas, en las que no tengas que estar mucho tiempo, porque, claro, si no, no sería sostenible.
0: Lo que tú llamas el yoga financiero.
2: Sí. El yoga es, 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 es estirar, ¿no? Vas estirando tus músculos. Al principio duele, pero luego vas viendo que el músculo va cediendo, cediendo, y tú ya te acostumbras a esa postura, y estás en esa postura, y estás la mar de cómodo, ¿no? pues el emprender es eso al principio pues cuesta mucho ¿no? que era una fuente de ingresos y toma tiempo y, y... pero luego vas viendo que caramba, la segunda oye, te cojo y ya me has entrenado ¿no? y a la tercera bueno, pues con una soltura tremenda bueno, yo así he escrito 25 libros y ahora, ahora, ahora mismo yo tengo la capacidad para hacer tres libros al año cosa que al principio wow. no, 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 no pasaba ya te aseguro que al principio no pasaba Me estaba un, un año o dos para hacer un libro ¿no? pero al final esto es como el yoga ¿no? poco a poco tú te vas adaptando a eso
0: también dices a menudo que en plan es una actitud, que es una forma de estar en el mundo y es muy interesante que a veces lo relacionas, por supuesto, con un compromiso ético y sería bastante irresponsable que en este momento, como en todos, pero ahora que nos enfrentamos a asuntos como el cambio climático, o la superpoblación, sería bastante ruin dejar los temas sociales, los temas de todos, los temas éticos de lado.
2: Una de mis características es que llevo la conciencia. En ...los valores y la ética a, a todo... ¿eh? ...a los temas de dinero también... ¿eh? ...a los negocios también... ...yo creo que hay formas de hacer negocios y formas... ¿no? ...y obviamente las que son viables... ...sostenibles y las que tienen futuro... ...son aquellas que tienen en cuenta pues todo lo que tú has dicho... ¿no? ...que es el respeto al ser humano... ...y al planeta... ...entonces no se trata de una carrera loca... ...de hacer dinero o de ganar por ganar... ...sino de hacer cosas que valen la pena... ...que sirven a personas... ...y que además respetan el planeta y también respetan los valores... ...es decir, la ética de los negocios... ...yo creo en el win-win... ...creo en el servir, en el ayudar... ...creo en el, en, el, en todo eso que implica... ...poner corazón y conciencia en los negocios... ...y no porque quiera eh, ser buenista... ...o porque quiera ir al cielo... ...o porque quiera, que quiera caerle bien a la gente... ...es que al final los, los negocios que son así... ...duran más y funcionan mejor... ...aunque solo sea por un tema ya crematístico... Esos, ...ese tipo de negocios... ...acaba funcionando muchísimo mejor.
0: Me parece muy interesante que hables también... ...a menudo de la inteligencia emocional... ...que no se deje de lado porque... ...como bien acabas de explicar... ...forma parte de todo... ...de los negocios, de la vida... De, ...incluso del dinero... ...y dices que las emociones... ...son muy importantes porque te avisan... ...de lo que te va a venir en la vida... ...de cómo van a ser tus próximas experiencias... ...por ejemplo si tú entras a un sitio... ...de forma agresiva, de malos modos... ...es muy probable que te vaya mal... Que que rechazos, si entras amable con generosidad serás mejor acogido. Para ti es una parte muy importante, ¿no? Estas emociones y, y de hecho, eh, pues he visto en tus charlas y en tus libros que haces hincapié en que no se separe esa motivación de ganar dinero con las emociones, con la inteligencia emocional, con la actitud vital hacia otras personas. Sí, las emociones
2: son importantísimas porque somos seres emocionales, los seres humanos, y nos guiamos por ellas. La gente eh, compra por, fundamentalmente por sus emociones, luego lo justifica por la lógica, pero decide comprar por la emoción. Entonces, si tú entiendes qué problema está afrontando tu cliente, tú serás capaz de venderle. Pero si tú no, no te pones en su lugar, no te simpatía empatía, no, no sabes cómo se siente, él se sentirá incomprendido por ti y no comprará tu producto o tu servicio. ¿no? Con lo cual, eh, esa inteligencia financiera, eh, esa inteligencia emocional, perdón, te va a servir para que tu negocio prospere ¿eh? no, no es un tema como decía antes de buenismo ¿no? sino que es, es casi, casi ese es egoísmo iluminado ¿no? que dice el, el Dalai Lama es decir, mm -hmm. haces cosas que en, en el fondo son para el negocio ¿no? y, y yo por ejemplo he dicho muchas personas que eh, si quieren que su negocio les vaya mejor, tienen que tratar mejor a las personas, tanto las que están empleadas como sus clientes y he visto mucha gente que trata mal a la gente ¿Eh? Los trata con un número, como si fuera una cosa, como si fueran meramente un cliente o simplemente mirando su dinero o su bolsillo o su cartera. ¿no? no les va a ir bien. No les va a ir bien porque no entienden que, lo que, que, que la persona es, es, es eso, un paquete de emociones. Y lo que hay que hacer es entender qué es lo que siente, qué es lo que le pasa para poderla ayudar y luego poderla convertirla en, en cliente. Así que el que quiera vender más, lo primero que tiene que hacer es tratar muy bien. ...a la gente y eso incluye a proveedores, a empleados, a colaboradores y a clientes.
0: Todos los consejos para hacer dinero son muy útiles... ...pero hay uno de los que das que a mí me gusta más que ninguno. Tú dices que cuando te enfadas... Te das cinco minutos para que se te pase. Me parece que es muy práctico y está muy bien, no solo para el enfado, sino para las nostalgias o las penas o los dramas. ¿Cómo es eso de, de ponerte una, un, un tiempo límite y no dejar que te arrastre, pues, pues todos esos fantasmas bueno, ¿no? de la ira, la envidia, el rencor? es
2: que somos humanos ¿eh? y nos guían las emociones a veces nos enfadamos, a veces nos desanimamos cuando estamos emprendiendo hay días malos ¿eh? pues que te fallan alguna cosa, has perdido un cliente una oportunidad, eso pasa es normal, no, no ocurre nada solo hay que saber gestionar eso entonces en ese momento no hay que decidir nada ¿eh? te lo digo porque mucha gente abandona en el día en el que ha ocurrido algo negativo, No, ese día no hay que abandonar ese día lo que hay que hacer es irse a tomarse un helado, a pasear, ¿eh? a, a relajarse, a recuperarse y ya tomaremos decisiones la semana que viene. Pero en caliente nunca, ¿no? Porque a veces, claro, cuando tienes una mala noticia o pierdes un dinero, un cliente, lo que ocurre a esa persona dice, pues nada, cierro la tienda, ¿no? O dejo el negocio, o vuelvo, yo podría decir, o yo vuelvo al banco. Bueno, espérate a mañana. ¿Eh? espérate ha pasado mañana a ver qué pasa a ver si lo ves igual ¿no? y a todo el mundo le diría que antes de, de tomar una decisión importante que, que se dé un poco de tiempo que no la tome nunca en caliente y que, y que entienda que somos humanos ¿eh? que hay días que, que, que lo dejaríamos todo y esto nos pasa a cualquiera pero no hay que permitirse que esos estados, ¿eh? a veces depresivos o de tristeza o de desánimo, duren más de un día. Incluso yo le sugiero a la gente que no dure, que no dure más de una hora. No te permitas más de una hora de negatividad, si puedes en media hora lo ventilas, te vas a tomar algo, te regalas una buena comida te, lo que sea, pero no te permitas media hora de negatividad porque eso va a generar muy mal rollo en tu negocio, en ti y en tu salud
0: tenemos caso Raymond, muchísimas gracias un abrazo, un abrazo, hasta pronto
1: Conversaciones a ser. Conversaciones que inspiran Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.